0: Mulheres de Palavra negra, negra, negra. Os racistas sempre existiram Eles apenas tinham outro comportamento Para além dos índices de violência As mulheres negras também foram as mais afetadas Pelos impactos socioeconômicos da pandemia Não posso me contentar com o que temos feito, esse arroz e feijão que temos feito, não tem sido suficiente para estas mulheres.
1: Que fez e faz história segurando esse país no braço, meu irmão. O aqui não se sente revoltado porque o revolve já está engatilhado. Não se pode falar sobre fim da violência contra a mulher sem falar de combate ao racismo. Entre as mulheres vítimas de violência, as pretas são a maioria. As camadas de preconceito sobre cor da pele, gênero e condição social vão se sobrepondo e misturando e tornam o Brasil um dos lugares no mundo mais perigosos para elas. Nesses 21 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher, o debate começa por aí, pelo racismo. Eu sou Vera Morgado e te convido a me acompanhar, a partir de agora. A, a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher e a Secretaria da Mulher da Câmara discutiram a situação específica das mulheres negras, como parte dos 21 dias de ativismo. A Carla Alessandra nos conta que a violência é agravada pelo racismo estrutural. Em 2020, 17 milhões de brasileiras foram alvo de alguma forma de violência, segundo o Fórum de Segurança Pública.
0: A deputada Tereza Nelma, do PSDB de Alagoas, lembrou que essa violência atinge 52% das mulheres pretas, 40% das mulheres pardas e 30% das mulheres brancas. Para a deputada, outro fator que chama a atenção é que a pandemia afetou mais as mulheres negras, que são responsáveis por 61% dos 11 milhões de lares uniparentais para além dos índices de violência, as mulheres negras também foram as mais afetadas pelos impactos socioeconômicos da pandemia, com a perda de emprego e renda e a impossibilidade de trabalhar fora de casa. Música A representante do Instituto Maria da Penha, Regina Célia Barbosa, afirmou que as mulheres negras foram em 2020 51% das vítimas de lesão corporal e 52% das vítimas de estupro. Segundo ela, os problemas já são velhos conhecidos, mas as ações ainda são improdutivas e os avanços são pequenos. Nós precisamos, além de conhecer e reconhecer a violência, conhecer e reconhecer a persistência, Precisamos assumir mais, muito mais, atitudes nesse enfrentamento. Não estou minimizando os esforços, mas não posso me contentar com o que temos feito. Esse arroz e feijão que temos feito não tem sido suficiente para estas mulheres. A representante da Articulação de Mulheres Negras Brasileiras, Eliana dos Santos, afirmou que ao analisar qualquer estudo sobre violência, o racismo se faz presente ainda mais desde 2019. O sinal verde foi dado, eles só precisavam disso, mas eles, os racistas, sempre existiram. Eles apenas tinham outro comportamento, né? E agora nós negros também aprendemos a, a visibilizar, a trazer isso para a mídia. Então, toda hora tem uma notícia mas sempre fomos violentados, sempre fomos agredidos, nunca fomos reconhecidos na construção desse país. A audiência deu início aos eventos relacionados aos 21 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres na Câmara. O evento é realizado anualmente desde 1991. No restante do mundo, a campanha dura 16 dias, iniciando em 25 de novembro, Dia Internacional da Não-Violência contra a Mulher. Mas no Brasil, as atividades se iniciam em 20 de novembro, Dia Nacional da Consciência Negra. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
1: No debate promovido pelas deputadas, a pouca representação de mulheres negras na Câmara foi lembrada pela deputada Vivi Reis, do PSOL do Pará.
2: Nós precisamos é, impor uma lógica em que pessoas negras possam estar em todos os lugares. Porque nós somos minoria aqui na Câmara, como eu falei, somos menos de 3% de mulheres negras na Câmara, mas nós somos a maioria no, enquanto trabalhadoras domésticas, enquanto trabalho informal, enquanto é, população pobre, precarizada. Hoje, quem está na fila do osso, né, quem está passando fome, são majoritariamente pessoas negras. E isso não pode ser esquecido.
1: Dos caminhos para superar a violência atrelada ao racismo é conhecer e dar o devido valor à história das negras e dos negros a artista plástica Soberana Ziza conta essa história dentro e fora das galerias muralista, grafiteira multiartista ela cresceu na zona norte de São Paulo e faz arte em grandes painéis e muros das cidades e também expõe em galerias o tema que permeia a obra dela é o protagonismo negro a Soberana tem hoje um trabalho sobre a história das mulheres negras, fruto de pesquisa sobre biografias, locais e construções da cidade de São Paulo.
2: Historicamente falando, é, as mulheres em sua totalidade sofreram esse apagamento. As mulheres negras sofreram três vezes mais. E sinto um, um outro movimento nesse contemporâneo, que é um movimento de resgate de curadores, de historiadores, de artistas, de jornalistas, a colocar essas mulheres como protagonistas nesse contemporâneo. Mas para início início de, desse projeto, eu tive também que me conectar, de entender que muito dessas histórias, nem eu... É, tinha conhecimento dessas histórias. Então, eu fiz essa volta, busquei vários cursos sobre queimente, sobre a importância dos tecidos, e eu vi como esses símbolos, esses grafismos, essa história estava perdida, e principalmente perdida para nós aqui em diáspora no Brasil. Então, a minha... A minha arte ela surge com essa ideia de ser uma conexão e também de questionar é, esses lugares é, da cidade de São Paulo
1: a princípio As obras da soberana Aziza são inspiradas em mulheres como Madrinha Eunice, fundadora da escola de samba Lava Pés, a mais antiga em atividade na cidade de São Paulo. E na história do Cemitério dos Aflitos, que ficava na região onde hoje existe o bairro da Liberdade. No século XVIII, era destino principalmente dos excluídos, negras e negros escravizados, pessoas pobres, indigentes e condenados à forca.
2: Então, a minha, a minha arte ela surge com essa ideia de ser uma conexão e também de questionar é, esses lugares é, da cidade de São Paulo. Eu venho debatendo o bairro da Liberdade, que é um bairro é, que traz toda essa ideia da cultura nipo, mas que foi um bairro negro no passado. É o bairro de escolas de samba, um bairro onde as quituteiras, quitandeiras e a princípio eu trago esse, esse lugar que foi o cemitério dos aflitos que é o primeiro cemitério público da cidade de São Paulo que foi apagado e aí começa também a rever essa, esse apagamento negro da cidade de São Paulo nesse bairro. Então, a gente também pesquisa o bexiga é, e todas as, as escolas de samba, vai, vai, mas principalmente o bloco A Escola de Samba Lava Pés.
0: Você ri da minha pele Você ri do meu sorriso Verdade é que você Tem sangue crioulo.
1: A Soberana se identifica com o movimento cultural, estético e político do afrofuturismo, que a partir da perspectiva negra utiliza elementos da ficção científica e da fantasia.
2: Pensando que sou uma mulher negra, periférica, gorda, é, muitas das visões, das ações, é, para mim, não são, não são protagonizadas. Então, eu gosto de dizer de rede de fortalecimento entre nós mulheres, do próprio afrofuturismo, porque dentro desse movimento é, existe a importância desse protagonismo. Então, que essa rede seja... É, fortalecida e construída por negros e protagonizada por nós. Então, eu gosto de trazer essa ideia é, do afrofuturismo e também das várias redes coletivas que, onde eu fiz parte. O um afrofuturismo, para mim, ele é estética, ele é moda, ele é tecnologia. Esse movimento de entender as nossas potências e de se, se enraizar e de se tornar rede uma rede afrocentrada uma rede onde o, o protagonismo seja negro
1: para saber mais sobre o trabalho da soberana vai lá no Instagram dela é o @soberanaziza Para terminar, a gente fala da criação de uma lei motivada pelo caso emblemático da influenciadora digital Mariana Ferrer, constrangida e humilhada durante uma audiência na frente do juiz pelo advogado do acusado de estupro. A lei, que já foi sancionada, prevê punição para atos contra a dignidade de vítimas de violência sexual e das testemunhas do processo durante julgamentos. A punição passa a ser de um a quatro anos de reclusão, além de multa, e a pena fica a sujeita ao acréscimo de um terço em casos de crimes sexuais. A Câmara analisa, ainda, projetos que pretendem melhorar o acesso a informações sobre violência contra a mulher. Um deles cria um Cadastro Nacional de Pessoas Condenadas por Crimes de Violência Doméstica e Feminicídio, para a autora, a deputada Rejane Dias, do PT do Piauí, é importante que os diversos órgãos de segurança pública conheçam o perfil dos agressores.
2: Essa é a preocupação, de manter realmente um banco de dados, de manter um diagnóstico e um acompanhamento acima de tudo desse agressor. Porque ele pode ter matado uma mulher, cometido um feminicídio, foi condenado cumpriu a pena, mas de novo caiu na mesma prática. Então é preciso, portanto, que o sistema de segurança faça esse acompanhamento e que ele passe a constar como
1: algo que deve ser acompanhado e observado. esse foi o Mulheres de Palavra. A gente ouviu nesse programa a Elza Soares cantando a carne, composição de Marcelo Iuca, Seu Jorge e Ulisses Capelletti. E também Olhos Coloridos, com a Sandra de Sá, música de Macau e Quando a Maré Encher, do Fábio Trumer, na voz de Cássia Heller. A produção dessa edição foi de Cristiane Baker, reportagem de Carla Alessandra, trabalhos técnicos Newton Gomes. Na apresentação e edição, eu, Vera Morgado, agradeço a sua audiência. Se você tem alguma dúvida da manda pra gente. O e-mail é radio@camara.leg.br e o WhatsApp é 61 9999789080. O Mulheres de Palavra é produzido pela Rádio Câmara e transmitido pelas rádios parceiras em todo o Brasil, como a Rádio Web MD Projetos Sociais de Juazeiro do Norte, no Ceará. Quer conferir outras edições do programa? Vai lá no site radio.câmara.leg.br ou no seu agregador de podcast preferido. Tchau, até o próximo programa. Mulheres de Palavra